0: Voix des chrétiens Votre rendez-vous œcuménique Présenté par Jacques Alary. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Euh, bienvenue dans votre émission Voix des chrétiens. Sur ce plateau, euh, Père Jean... Vézel pour l'église orthodoxe Pasteur Herizo pour l'église protestante Père Labraud pour l'église catholique et quant à moi je suis Jacques Alary, délégué diocésé à l'œcuménisme qui euh, va jouer le rôle d'animateur oh, mmh. euh, donc euh, nous en sommes toujours dans le cycle de euh, l'unité des chrétiens et plus spécifiquement dans ce qui nous divise encore alors parmi les choses qui nous divisent, nous avons vu au cours d'une précédente émission le gouvernement des Églises. Euh, nous allons aborder aujourd'hui un problème qui demeure euh, une, une division qui empêche la communion, qui est quand même une division importante, qui est celui de l'Eucharistie. Alors pour résumer, on peut peut-être dire euh, d'entrée que, euh, pour être clair vis-à-vis -vis de nos auditeurs, euh, plus personne ne conteste la présence Réel. réelle du Christ au moment de l'Eucharistie dans nos diverses églises. Mais ce qui fait problème et débat et qui empêche l'hospitalité eucharistique entre les églises, c'est le problème de la transformation des espèces euh, vain euh, et euh, hosties ouais. en corps et sang du Christ. Alors je vais tour à tour laisser la parole au pasteur Erizo, qui va nous donner la vision euh, protestante des choses, au père Labro qui va nous donner la vision catholique, et au père euh, Jean Vézel, qui va nous donner la vision euh, orthodoxe. Voilà, pasteur Erizo, pour la vision
1: protestante. Bonjour à chacune et à chacun. Déjà, préciser hum, qu'il y a plusieurs appellations. Par rapport à ce repas on peut l'appeler communion on peut appeler scène et moi je vais choisir le terme scène euh, comme on appelle aussi la sainte scène c'est juste pour dire que c'est le, ra, le, le rappel du dernier repas célébré par le christ jésus le christ avec ses disciples dans la compréhension protestante de, de ce repas il y a diverses positions il y a la position luthérienne et il y a la position réformée. Là où ils s'accordent, là où les deux confessions s'accordent, c'est déjà de dire que ce repas est fait pour faire mémoire. Suite au commandement de Jésus le Christ qui dit « faites ceci en mémoire de moi ». Donc il y a un devoir de mémoire, de se souvenir de sa vie, de, sa, de ce qu'il a enseigné et de les mettre en pratique. D'où le sacrement lui-même parce que ça a été institué. Première chose. Deuxième chose. Au fil des siècles, les réformateurs se sont positionnés de manière un peu différente. Luther, de par sa fréquentation de, de l'église catholique de l'époque, il s'est positionné un peu en opposition en disant qu'il y a une consubstantialité dans les éléments. Je m'explique. C'est-à-dire que le pain, lors de la célébration de la scène, le pain reste du pain, le vin reste du, pain, euh, du vin. Seulement... C'est au moment de l'invocation qu'il y a une présence. Et cette présence-là, elle est dans l'humain après et les éléments redeviennent du pain et du vin. De manière un peu différente, le réformateur Zwingli s'est positionné en disant qu'il s'agit plutôt d'une présence spirituelle. Et les réformés ont hérité de cette compréhension-là.
0: Père Labrault, pour la vision catholique
2: L'Eucharistie, c'est rendre grâce en offrant à Dieu le, le Christ lui-même, mort et ressuscité pour notre vie. Alors, le pain et le vin sont sacrements, signes de ce don et de cette offrande. La parole nous le révèle pour qu'aujourd'hui, notre Assemblée en témoigne. L'Église se rassemble pour entendre la parole et faire ce, qu a, ce que Jésus a dit de faire pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. Et par là, l'Eucharistie transforme ceux qui s'en nourrissent. L'Eucharistie est à la fois la source de la vie chrétienne. Elle demeure au cœur de la mission, tout ensemble source et aboutissement de l'évangélisation, d'où l'importance de la célébration eucharistique du dimanche, à laquelle on demande une participation consciente et active de tous les fidèles. Mais l'Eucharistie engage les croyants à se faire des hommes du partage et du dialogue. On, euh, on, on nous interpelle sur l'adoration eucharistique aussi. Dieu est à l'origine de tout. Il nous a créés, il, nous dépendons de lui, et cette dépendance, nous pouvons la vivre en un amour confiant, L'amour désintéressé de Dieu appelle une réponse aimante de notre part. Cette inclination du cœur est source de joie et de liberté. L'amour que Dieu nous porte suscite en nos cœurs le désir de le connaître, de l'aimer. Cet appel nous entraîne à la reconnaissance étonnée de la grâce de Dieu et de sa tendresse. Jésus nous révèle tout autre chose de Dieu, et il nous permet de nous tourner vers lui. Dieu ne veut pas que nous soyons infantiles, mais adultes. Alors, l'adoration et la louange, l'adoration ou l'action de grâce ne font qu'un. L'adoration met davantage l'accent sur la vérité des êtres, sur la vérité de Dieu reconnu comme Dieu. Et l'amour met davantage l'accent sur la proximité, sur la communion avec Dieu, sur la rencontre et le partage de son amour dans la vie. Amour et adoration conduisent à servir Dieu. Mais il ne faut pas s'endormir à l'adoration. Il ne faut pas oublier qu'il y a la mission. Toute l'activité des chrétiens devient un culte rendu à Dieu. Tout l'homme, corps et âme, est appelé à rendre grâce, à rendre gloire. Voilà.
0: Et maintenant, pour la vision orthodoxe de l'Eucharistie.
3: J'ai parlé tout à l'heure de la Divine Liturgie. Alors, il est bien évident que, au cours de la célébration, nous considérons que au moment de, employons ce terme-là, de la consécration, le pain devient réellement le corps du Christ et le vin, le sang du Christ. Et après la célébration, <coughs> pardonnez-moi, euh, le pain et le vin sont consommés, soit par le prêtre ou soit par le diacre, euh, comment dire, après la liturgie. Nous gardons, nous gardons quelques éléments de pain trempés dans, dans le vin, dans le tabernacle, mais nous ne fonctionnons pas tout à fait comme nos amis catholiques. Nous n'avons pas euh, d'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, Nous, ça n'existe pas. Euh, L'adoration du Saint-Sacrement a été, euh, je dirais, a pris une forme euh, très forte euh, à partir de saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, il a écrit des textes tout à fait remarquables. Les processions, les, les saluts du Saint-Sacrement, bon, ça, ça n'existe pas dans l'Église orthodoxe. Le pain consacré qui est gardé dans euh, le tabernacle est uniquement fait pour porter la communion malade. Voilà. Euh, euh, donc si vous voulez il y a une perpétuation pardonnez-moi du terme de la présence eucharistique hein, comme chez les catholiques comme chez les catholiques euh, alors il y a quand même une nuance il y a quand même une nuance euh, c'est que dans l'église catholique chez nos frères réformés également c'est au moment où le, celui qui préside l'Eucharistie le proestos celui qui préside au milieu du peuple lorsqu'il prononce les paroles dites de la scène ceci c'est à ce moment là que s'opère entre pardonnez-moi entre parenthèses entre guillemets pardon le miracle n'est-ce pas du changement de la transsubstantiation comme disent les catholiques, nous parlons davantage, nous, de transformation. Euh, mais chez les catholiques, c'est au moment où le prêtre dit ses paroles qu'ont lieu les transformations du pain et du vin. Dans l'Église ancienne, dans toutes nos liturgies, c'est obligatoire, il faut le dire, mais rien ne se passe. Mais rien ne se passe, hein, si on veut voir ça humainement parlant. Et quelque temps après, il y a la grande invocation, très importante, grande invocation à l'Esprit-Saint, qu'on appelle oui, l'Épiclèse. Et le prêtre, au nom de la communauté, demande au Saint-Esprit, il y a trois fois, il dit la prière, à la troisième heure, en pensant à la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, et on demande l'Esprit Saint, d'une part, de transformer le pain en corps du Christ, et ensuite le vin encore. C'est le Saint-Esprit. Ça nous enlève un petit peu de ce côté, de ce côté un peu, pardonnez-moi, hein, je n'ai pas de termes miraculeux, un petit peu, de la explication Je me rappelle, je me rappelle, euh, il y a des années, il y avait un film. Que certains d'entre vous ont pu voir et ça m'avait frappé à l'époque ça m'avait frappé euh, le défroquer. et il y avait Pierre Freinet, Freinet qui jouait en tant que prêtre qui avait été euh, enfin, euh, mis à l'état quoi. donc en, en principe euh, et, et, en disant il ne pouvait plus dire la messe et, et même s'il le disait etc. selon les codes de l'église catholique ou de l'église orthodoxe, rien ne se passe, n'est-ce pas Et un séminariste vient le voir, parle avec lui plusieurs fois, etc., pour s'entretenir, et il l'emmène dans un restaurant, et à un moment donné, il prend le vin, le, le Pierre freiné n'est-ce pas le prêtre prêtre euh, de ses fonctions, et prononce les paroles eucharistiques, et le pauvre garçon qui n'a pas encore une bonne formation en théologie, est complètement désarçonné. Dit, mais euh, voilà. Alors, ça ça, ça, ça ne fonctionne pas chez nous. Ça, ça, ça ne fonctionne pas, et d'ailleurs chez les catholiques également. Euh, je crois que j'ai dit un peu l'essentiel. Donc, il y a permanence de la présence eucharistique, comme chez les catholiques, et, et euh, comment dire mais nous n'avons pas les mêmes codes
0: quoi, hein, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure voilà malheureusement nous arrivons au terme de cette émission et euh, peut-être sera-t-il nécessaire dans la prochaine émission d'aborder le problème de l'hospitalité parce qu'on n'a pas vraiment répondu euh, là-dessus l'hospitalité eucharistique donc revenez vers nous à la prochaine émission, à bientôt Voix des Chrétiens Votre rendez-vous œcuménique présenté par Jacques Alary.